0: cioradio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des systèmes d'information et de la transformation digitale coanimée par Alain Marty et Patrice Klech, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de cioradio.tv, vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions bien sûr d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien Sûr également, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter, CIO Radio-du-Bas TV. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Guy Le Turc, directeur général et cofondateur de TNP Consultants. Bonjour Guy. Bonjour. Et Bruno Buffenoir, DG France de ServiceNow. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Vincent Nibel, directeur des systèmes d'information du groupe EDF. Bonjour Vincent. Bonjour, dites-moi, vous avez un cursus à faire rêver tous les parents d'élèves Ingénieur général des mines, diplômé de l'école polytechnique et de télécom Paris Tech. joli parcours, c'était prévu exactement comme ça au départ euh, pas tout à fait. J'ai toujours eu euh, une appétence particulière pour les technologies
1: et les systèmes d'information. Euh, et finalement, au fur et à mesure des études, euh, j'ai trouvé un goût particulier à la transformation numérique et à, à l'application des technologies pour faire évoluer, améliorer un certain nombre de services et les services publics en particulier
0: est ce que vous aimiez par-dessus tout, c'était l'application concrète.
1: Oui, tout à fait. Euh, C'est ce qui m'a attiré finalement euh, par le ministère de l'Intérieur qui proposait euh, en sortie d'école un projet de, de transformation, de modernisation des, de, des appels 17, du 17 police secours, mmh. en utilisant tout de suite la géolocalisation, la téléphonie sur IP, tout un ensemble de nouvelles technologies au début des années 2000. La géolocalisation aussi des forces de police qui n'était pas un sujet de transformation forcément évident et, euh, et, et qui résonne particulièrement dans le contexte texte actuel, euh, mais ça m'a attiré, ça m'a passionné, et je suis arrivé au sein du ministère de l'Intérieur, un domaine également passionnant, qui ne traite pas que de la police, mais également de l'administration territoriale, de la sécurité civile, euh, de l'administration des étrangers, de tout un
0: ensemble de domaines euh, qui parlent au quotidien. Et vous avez été comme ça, de mission passionnante en mission passionnante. Euh, en entrant au ministère, vous pensez que ça durerait 20 ans, ou pas euh, Non, du
1: tout. Euh, J'avais l'intention de, de mener ce projet qui m'intéressait particulièrement, et en Ensuite, de, de découvrir d'autres domaines. Et en fait, le ministère m'a proposé de découvrir d'autres domaines, car assez rapidement, j'ai eu diverses fonctions au sein de la DSI du ministère de l'Intérieur. Puis on m'a proposé d'être le DSI de la préfecture de police de Paris, au moment où Paris candidatait pour les Jeux Olympiques, au moment où on déployait les 1000 caméras, au moment où tout un ensemble de nouveaux projets euh, se, se déroulaient sur la plaque parisienne. Et donc, j'ai eu l'occasion pendant près de cinq ans de, de diriger et de faire des systèmes d'information très opérationnels, avant ensuite encore une fois d'avoir une, une belle proposition de créer une, une euh, mission de gouvernance ministérielle des systèmes d'information au moment où la gendarmerie arrivait au sein du ministère de l'Intérieur, au moment où la sécurité routière rejoignait le ministère également donc euh, ce, ce cloisonnement cette fragmentation, cette fragmentation des, des systèmes d'information devait être traité, on a créé cette sorte de DSI groupe au sein du ministère de l'Intérieur et j'ai eu la chance de la de l'animer, de la créer pendant trois ans avant qu'on me confie finalement ces trois dernières années, de 2017 à 2020, finalement, euh, le poste de, de directeur des systèmes d'information euh, du ministère que j'ai fait évoluer en direction du numérique
0: d'ailleurs en 2020. Il ouais, n'y a pas que les compétences et le talent, il y a aussi un peu de chance.
1: Il y a... Une conjoncture d'événements, des connaissances, l'expérience, la connaissance du domaine qui a fait que finalement j'ai eu ces opportunités. C'est vrai que la fonction de directeur des systèmes d'information a été toujours tenue plus ou moins plus par des fonctions métiers. On se pose toujours classiquement la question, est-ce qu'il faut plutôt être métier, plutôt être technicien à ce type de fonction Et finalement, quand vous êtes depuis suffisamment longtemps dans une structure et dans une entreprise ou dans un environnement, vous êtes à la fois légitime un peu sur le volet métier aussi sur le domaine technique et ça vous
0: donne l'opportunité d'exercer ce type de fonction. Et depuis septembre dernier, c'est tout récent, l'aventure DSI d'EDF Group a commencé. Finalement, entre le ministère de l'Intérieur et l'intérieur du groupe EDF, il n'y a pas tant de différences que cela.
1: Il y a pas mal de points communs, effectivement. Tout d'abord, c'est un grand groupe avec une culture et un attachement très fort à l'entreprise, à l'environnement. Au service public aussi, car ce sont deux structures, de services et de services publics. Euh, également des structures avec des métiers extrêmement marqués. Au sein du groupe EDF, vous avez quand même euh, les producteurs d'énergie, le distributeur. Euh, ceux qui commercialisent également les services. Il y a énormément de métiers extrêmement marqués et il y a encore une culture publique. Euh, le groupe
0: est également soumis au code des marchés publics, par exemple. Blockchain, intelligence artificielle, Internet des objets, 5G, euh, tout ce qui peut être quantique. Euh, Est-ce que vous imaginiez le groupe EDF aussi mature sur ces sujets avant d'y rentrer, avec une R&D qui est extrêmement puissante c'est ma découverte.
1: Le groupe est, est assez peu connu, je pense, euh, par ce, ce volet numérique et cette compétence extrêmement forte. J'ai découvert en arrivant dans le groupe, c'est peut-être un point très différenciant avec le ministère de l'Intérieur, un groupe euh, peuplé d'ingénieurs et de techniciens avec une vraie culture scientifique euh, et en fait la R&D. Du groupe EDF, c'est près de 1800 personnes qui travaillent dans plein de domaines différents, mais également dans le numérique, qui travaillent effectivement sur le quantique, qui travaillent sur l'Internet des jeux objets, l'intelligence artificielle euh, et, et, et la 5G Également. Et euh, j'ai découvert cet environnement-là. Et euh, il y a des pépites qui ont été développées, développées au sein de ce groupe. Vous avez par exemple une filiale qui a été créée pour euh, valoriser des vieux supercalculateurs pour en faire un service de blockchain à la demande. Ou euh, proposer également des services de, de calcul sur des machines qui, au bout de trois ans, effectivement, peuvent paraître obsolètes, mais sont encore extrêmement puissantes et peuvent permettre des calculs, notamment en matière d'intelligence artificielle extrêmement évolué. Donc il y a ce type d'initiatives qui ont été développées, de même qu'une blockchain par exemple pour tracer l'énergie verte. Donc euh, tous ces nouveaux services ont, ont, ont fait l'objet effectivement de, de développement interne, d'animation et de culture, de R&D interne. Et ce groupe est extrêmement innovant dans les domaines numériques. Alors cette culture de
0: l'innovation, forcément, elle pousse votre métier de DSI, imagine
1: tout à fait. Et en fait, le, le, le métier de DSI, aujourd'hui, il est encore dans l'architecture d'entreprise, d'articuler euh, l'ensemble des développements, de faire en sorte que les données euh, puissent bénéficier à l'ensemble des acteurs du groupe, euh, mais également faire connaître toutes ces opportunités offertes par les nouvelles technologies à l'ensemble des métiers du groupe. Et, et c'est pour ça que euh, la fonction de DSI est aujourd'hui à la fois un, un, un grand technicien qui est capable, on va dire, d'urbaniser... Et, euh, et de valoriser l'ensemble des opportunités technologiques pour ne pas se perdre finalement dans le foisonnement actuel du marché, mais également de conseiller les métiers justement dans ces nouvelles technologies. Guy Le Turc. Alors, dans, dans ce contexte de, de crise sanitaire, de pression sur les coûts, de, de transition énergétique, quels sont euh, les grands chantiers de transformation de, de la DSI, d'EDF que, que vous envisagez de, de conduire alors, euh, tout d'abord, le, le premier grand chantier, je suis arrivé de... Puis trois mois, pas tout à fait. Euh, le groupe EDF est un énorme groupe avec plusieurs centaines de filiales, dont des grandes filiales à l'étranger. Euh, je pense que l'animation de ces filiales euh, n'est pas suffisamment marquée et l'architecture d'entreprise au niveau groupe, au niveau international mérite encore d'être développée. Donc là, il y a un premier sujet euh, qui mérite d'être adressé. Ensuite, euh, sans parler de chantier de transformation, mais il y a un chantier stratégique je pense, un, un chantier de, de souveraineté et de maîtrise de nos données. Euh, le groupe EDF est un des membres fondateurs de l'initiative GaiaX, euh, de l'écosystème GaiaX, pour euh, faire en sorte qu'un certain nombre de services, euh, de services d'infrastructure ou de services de valorisation de la donnée, puissent se développer en Europe en respectant un certain nombre de valeurs européennes euh, qui nous donnent la maîtrise des données de la sécurité, de la réversibilité, de la transparence. Et l'ensemble de ces valeurs-là, j'y crois beaucoup et on a besoin de créer cet environnement. Je crois que ça, c'est un des grands enjeux euh, importants pour le groupe EDF parce qu'on a besoin de ces services et on a besoin de plus en plus de s'appuyer sur ces services de cloud, de valorisation des données. On peut en développer en interne, mais on ne pourra jamais autant en développer que... Le marché pourrait nous le proposer en bénéficiant de l'investissement d'un grand nombre d'acteurs et d'opérateurs d'importance vitale ou de services essentiels qui auront besoin de ces services-là. Donc Gaïa X, vous y croyez fort Gaïa X, j'y crois. Alors il y a encore aujourd'hui beaucoup de points d'interrogation on anime et on va porter l'espace de données d'énergie parce que je pense que dans cet espace de données, on a à partager un ensemble de données, tout simplement parce que, par exemple, quand on construit des nouveaux systèmes de production d'énergie, on a besoin de partager des données avec tout, nos tout notre écosystème de partenaires qui nous aident à construire ces environnements-là. Mais quand on propose également des services et qu'on veut générer des économies d'énergie ou des partenariats avec des collectivités, on a besoin de partager des données avec eux, avec également d'autres environnements comme les transports, le climat, tout un ensemble d'autres acteurs et on a besoin de ces environnements de confiance-là pour partager ces données. Le CIGREF vient de publier ses travaux sur la sobriété numérique. Euh, euh, comment euh, abordez-vous ce sujet Alors, je préfère un autre terme à la, so à la sobriété numérique, c'est le numérique responsable, parce que pour moi, il y a... Euh, du Green IT, mais il y a aussi de l'IT for Green. Euh, je je m'explique. Euh, on, on a une vraie démarche. On est ISO 50000.1. Euh, on a des data centers où on cherche en permanence à améliorer euh, la consommation énergétique. D'ailleurs, on a même une filiale au sein du groupe qui s'est spécialisée dans ce domaine-là pour optimiser la consommation énergétique de toute infrastructure industrielle. Euh, on travaille également à la réutilisation euh, de matériel. Euh, on travaille à l'optimisation du code informatique. Donc, sur euh, le Green IT, on y travaille beaucoup, mais également de l'IT for Green, parce qu'il y a des services informatiques qui sont là également pour améliorer la consommation énergétique. Et euh, il faut équilibrer les deux. Et je pense que les deux sont importants aujourd'hui. Bruno Buffnoir. À l'échelle du groupe EDF, quels sont aujourd'hui les grands chantiers qui sont menés pour amener plus de proximité entre les métiers justement et, et les pourvoyeurs de technologies euh, Alors, entre les métiers et les pourvoyeurs de technologie, on, on a tout un ensemble d'écosystèmes, euh, ce qu'on appelle Pulse, Innovation ou Pulse Croissance, c'est un dispositif qui permet à tout un ensemble de startups, par exemple, de bénéficier d'appels de, de, d'offres ou euh, de, de, de projets euh, euh, et de manifestations euh, d'intérêt pour euh, bénéficier de leur technologie sur des cas concrets, comme par exemple la, la captation de CO2 ou euh, comme par exemple euh, l'optimisation énergétique ou la construction euh, d'usines 4.0. Euh, mais plus globalement, on cherche à monter des partenariats avec des grands groupes pour essayer de co-construire un certain nombre de services. Et pour le moment où on travaille tant avec des entreprises françaises que des entreprises étrangères dans différents domaines technologiques pour essayer d'approfondir des opportunités en matière d'intelligence artificielle ou d'Internet des objets, par exemple. Et est-ce que vous croyez à une approche qui consisterait à développer ou à déployer des méthodologies type agile à l'échelle d'un groupe comme EDF pour justement permettre plus d'agilité, plus de, de réactivité avec les métiers C'est une des belles surprises également euh, que j'ai découvertes en entrant dans le groupe. Euh, alors, ce n'est pas vrai de tous les métiers, mais une grande majorité des, des, des métiers parlent par exemple de PI Planning. Donc, euh, ils font du safe, de l'agile à l'échelle, dans pas mal de grands projets. Et euh, ce ne sont pas que des mots. Il y a une véritable culture, y compris de certains métiers, qui ont pris l'habitude de faire un backlog, de, de prioriser leurs fonctionnalités d'avoir une visibilité en termes de cycle des fonctionnalités dont ils peuvent disposer quand ils font une programmation annuelle budgétaire. Donc, cette maturité, euh, je l'ai constater Alors, aujourd'hui, est-ce qu'elle est à l'échelle Aujourd'hui, c'est entre 30 et 50% des développements qui sont réalisés en méthode agile. Donc euh, ce qui est quand même relativement significatif quand même à l'échelle d'un groupe comme le groupe EDF, sachant d'autant plus que je ne suis pas persuadé que la méthodologie agile soit applicable non plus à tout type de projet. Mais aujourd'hui, je, je trouve qu'il y a déjà une vraie maturité qui a encore à approfondir euh, sur un certain nombre de métiers en particulier, mais elle est déjà bien présente euh, au sein du groupe. Et enfin, on parle de méthodologie agile, on parle de technologies qui permettent d'accélérer. Puis vous avez dit aussi que EDF était soumis au code de marché public. Comment vous arrivez à, re, à lier les deux et à optimiser finalement alors, j'ai je, je, plus d'expérience dans mon passé de ce type de difficultés, pas encore suffisamment au sein du groupe. Euh, de ce que j'ai constaté, euh, il y a un certain nombre euh, de corpus documentaires et, et de, de, de règles dans les marchés publics euh, qui permettent aujourd'hui d'adapter le code des marchés publics à, aux contraintes de l'agilité. Maintenant, je, je n'ai pas encore toutes les réponses. On a souvent des engagements de moyens plus de résultats, mais en train, on est en train de définir tout un ensemble de métriques de vélocité, de contrôle de qualité de production, euh, euh, de référentiel partagé d'évaluation de la complexité d'un certain nombre de fonctionnalités. Donc euh, il y a des choses qui existent et on est en train de les approfondir pour euh, justement euh, renforcer cette euh, adaptation du code des marchés publics à ces problématiques d'agilité. Guy Qu'attendez-vous d'un collaborateur euh, de l'une de vos DSI euh, comme finalement... Euh, collaboration euh, comme, comme rôle euh, type euh, entre les, les compétences techniques, les compétences, les soft skills euh. En fait, euh, il, il, il y a un certain nombre de valeurs euh, du management, mais je pense qu'il est applicable à tout type de collaborateur qui, qui est prôné au sein du groupe. D'abord, l'ouverture, être à l'écoute. Euh, écouter les autres, être engagé, c'est-à-dire euh, euh, avoir envie de venir travailler et, et euh, euh, être attaché à l'entreprise et être authentique. Euh, parler... Je pense que ces trois valeurs sont extrêmement importantes et sont applicables à, 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 à tout type de collaborateurs, plus particulièrement dans le domaine du numérique. Euh, je, je pense qu'il faut être curieux euh, il... il faut avoir le, le sens des responsabilités, avoir envie d'innover, de faire des choses et ne pas avoir peur de risque. Je pense que ça, c'est la première qualité à rechercher. Le reste, je pense, en découlera assez rapidement.
0: Justement, Vincent, quel est selon vous l'avenir de la fonction de, de DSI En quoi est-ce qu'elle va évoluer dans les années à venir S'il y a des signaux faibles déjà qui le disent je ne sais pas s'il y a des signaux
1: faibles, mais euh, euh, il y a quelques années, euh, il y avait, le DSI était très cantonné dans des fonctions très techniques et il y avait un directeur du numérique pour la transformation digitale. Depuis deux, trois ans, les fonctions se rapprochent. Euh, je pense que c'est le sens un peu dans le, de l'histoire aussi. Euh, il y a toujours à maîtriser l'infrastructure, toujours à maîtriser euh, l'architecture d'entreprise, la cybersécurité, la sécurité de nos données, euh, mais de plus en plus, on va demander au DSI d'être par cette architecture, un facilitateur des échanges, de la valorisation de la donnée, de la transformation numérique. Et, et je pense que cette différenciation de métier euh, n'est pas pérenne. Et je pense que le DSI, c'est ce qu'on lui demande déjà plus ou moins aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il devra faire dans l'avenir. Et, et sa fonction est pérenne parce qu'il y a une telle complexité d'offres dans, dans le monde des systèmes d'information, de la technologie et de la transformation numérique qu'on a besoin d'un vulgarisateur, de quelqu'un qui, qui, qui est capable de faire le filtre euh, et de, de proposer des axes prioritaires de transformation digitale en lien bien sûr avec les métiers du groupe mais euh, il doit être là pour apporter justement cet euh, éclairage
0: et ce conseil au groupe. En tout cas je vous trouve très raccord avec vos préoccupations d'enfants dont on parlait euh, au début de l'interview, découvrir, euh, comprendre, apporter les nouvelles technologies donc euh, pour tout cela bravo. Merci beaucoup Vincent. Merci... Merci également Guy, merci Bruno. Fin de ce numéro de CIO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CIO Radio.TV, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.